0: Всем привет! Я Виталина Браун, и это мой подкаст «Жизнь в коробке». Сегодня мы будем говорить с моим прекрасным, очаровательным гостем. И тема — это стереотип, что бьюти-сфера, индустрии красоты — это легкий бизнес. И я буду говорить с акулой бизнеса в бьюти-индустрии. Угадайте, с кем. Я о ней в прошлом в подкасте уже говорил и упоминал, но это было вскользь. И это Алина Степаненко. Привет, Алиночка, рад тебя видеть.
1: Привет, Литалин. Акула, конечно, немножко громко сказана, я все-таки, наверное, рыбка. Не акула, но очень приятно. Спасибо. Очень рада здесь находиться.
0: Мне тоже очень приятно. Я сейчас немножко введу в курс дела наших слушателей о том, кто такая Алина, как мы с тобой познакомились. Немножко такой наш превьюшный опыт, да, жизненный. Мы, наверное, с тобой уже лет 9, 10 точно знакомы как раз-таки. Может, больше даже. Это с открытия салона тогда, когда вы с Русланом только-только начинали. Да. И я помню, когда я пришла в ваш салон, в твой салон, он такой красивый был на Татарстане. И когда я смотрела на это все, а Я сейчас так немножко... О личном
1: Сколько между нами разница? Так, мне сейчас, по-моему, 37
0: 37, 10 лет Мне, получается, 27 И в тот момент, когда я зашла Я помню, в той салон, и я такая Блин, я тоже так хочу Я зашла, я офигела меня Руслан пригласил тогда к вам работать и я на все это смотрела, думаю, как это клево, все дорого, все такие до мелочи, до деталей, такие красивые ногти. У меня тогда не было денег, и я безумно хотела сделать у тебя ногти, но думала, сейчас я посмотрела на мои ногти, такая подумала о том, что моя работа на твоих руках. И я была в восторге от того, что ты делаешь, при том настолько это изящно, красиво и фигурно. Те картины, которые ты пишешь на ногтях, это просто превосходно. Но еще при том, что в женщине сохраняется вот эта вот мудрость ведения бизнеса, я тогда вообще не понимала, как такое может быть возможным. Но в нашей, получается, в нашем с тобой знакомстве потом дорожки немножко разошлись, и я видела, как растет сам салон, как вы Открываете второй, потом переезжаете полностью на новую точку, потом открывается магазин, как вы вместе растете, у тебя появляются дети. Я все стороны наблюдала, и вот прекрасный год, 2020, да, вам 20, или 19 я начала ходить. 19-й. 19, -ый. 19,
1: -ый. 19 -ый, да.
0: и Я уже смогла позволить себе твои ногти у себя на руках. Я безумно этому рада. Я хожу каждые две недели, и мне это безумно устраивает. И я не могу каждый раз, вот, я показываю всем ногти. Это как искусство произведения. Это прям вышка всего. Но еще, так же как я начала свое дело, для меня очень сегодня важный опыт, чтобы разобрать, как Почему говорю акулу? Потому что 9 лет салона успешного, ты прошла огонь, воду, от рай, все вместе просто, и тебе есть чем поделиться, и есть такой у людей склонный стереотип, что, а, что там, салон для себя открой, и буду получать деньги с него, и вот я хочу, чтобы мы сегодня эту тему с тобой расширили, объяснили, рассказали, поделились опытом, и научили людей смотреть гораздо шире, чем это есть. Вот просто красивая обложка, через что нам приходится <с проходить <с сквозь терни, да, и...
1: Чтобы создавать эту красивую картинку
0: Да, конечно. Вот. И, между прочим, Алина прекрасный преподаватель, педагог. Она вырастила очень много маникюристов, в том числе и наш предыдущий гость. Потом расскажешь, как он к тебе попал вот и много ли кстати таких мужчин сегодня а насколько это актуально, потому что тот стереотип еще не до конца развенен что это не мужская профессия и сколько можно вообще зарабатывать и конечно же по-любому, Тебе говорили в инстаграме, а, родители, конечно, купили бизнес, муж подарил, все куплено. На чужие Дом, деньги. в котором вы живете, он не ваш. Да, да, да. Вы, наверное, с родителями
1: живете, или он там еще чей-нибудь, или вы его арендуете, и машина в кредите, и вообще, как бы вы живете, не за свой счет. Такое, конечно, бывает. Ну, конечно же, никто не знает, просто сколько мы работаем. 24 на 7, с утра до вечера. Ну, Виталин, ты знаешь, что это такое, что это за бизнес?
0: Ой, да, я тебя прекрасно понимаю. Ну и как раз у меня, вот как обывателя просто со стороны, мне интересно, как ты все таки пришла за свою практику 16 лет к открытию бизнеса, потому что это довольно-таки сегодня ну, сложный момент для девушки открыть собственный бизнес тогда, по-моему, вы еще с Русланом не были женаты, знакомы?
1: Нет, мы а сейчас расскажу. Да, начиналось это, когда я училась на третьем курсе. Вообще начну с того, что у меня родители самые обычные рабочие, даже без высшего образования, которые всю жизнь торговали на рынке, там обычные люди, скажем так. Когда я училась в институте на третьем курсе, как бы я заканчивала МВДшный институт, очень как бы многие мои сокурсники были детьми всяких чиновниках, круто одевались там в Суварплазе или в каких-то там классных магазинах, мне, естественно, хотелось тоже, и ä, уже... В те времена мама мне говорила, ну как бы, если ты хочешь также, то надо работать, надо зарабатывать, как бы у нас нет возможности также там где-то чего-то какие-то взяточки взять и тебе, скажем так, купить там джинсы, кофточки, кроссовки и все такое. И как бы когда были какие-то там сессии, я торговала на рынке, у мамы подрабатывала в то время, когда мои там подружки отдыхали мне надо было заработать себе на какие-то там красивые вещи.
0: Так, ближайший рынок, по-моему, вьетнамский. Был вьетнамский,
1: да, вьетнамский mm -hmm. рынок. На вьетнамском рынке там зимой в минус 20, а это рынок тогда еще был Асталитный. холодный, такой же, как на улице, что на улице минус 20, что на рынке самом минус 20. То есть через все это я прошла, и на самом деле мне не стыдно об этом сказать. Это я к тому, что с самого детства родители меня приучили к труду чему я сейчас пытаюсь своих детей научить, на самом деле это не так легко. Но как бы с тех времен все это началось. И получилось так, что только-только начали появляться какие-то там ногти, нарощенные, акриловые, гелевые, всякие различные чисто случайно наша соседка нарастила себе какие-то ногти и мы у меня спросили, кто тебе такие классные ногти сделал, в итоге на следующий день к нам приходит девочка домой, наращивает мне и маме ногти, по тем временам, я не помню, это какой-то 2006-2007 год, это стоило 700 рублей, курс доллара тогда был 6, 6 рублей. А... Нормально. Да, то есть, ну как бы, не дешево и недорого, нормально они стоили. Это были обычные ногти гелевые, наклеенные на типсах, там, грубо говоря, час работы, полтора.
0: Я помню эти типсы, а... прости, пожалуйста, ты... При перебивая тебя, что мы в колледже эти типсы клеили на обычный клей, спиливали их, красили лаком, потому что не было денег, какие 700 рублей? Вот, но это
1: было примерно то же самое, то есть типсы наклеили, запилили, чуть-чуть мазнули блёсток, там много мазать нельзя было, потому что большой расход, типа там две с половиной блёсточки намазали, сверху гелем перекрыли, ну как бы я была счастлива, довольна, наверное, за... Всю мою память это все-таки самые красивые ногти, которые у меня когда-либо были. Я не могла спать, я делала ими вот так вот. Просто как вот конфеточки они мне такие прям перед глазами, как какие-то леденцы. Я просто, прям вот, не знаю, целовала и ходила их и несла свои ногти эти прям перед собой постоянно ну недели две-три прошло, нужно было делать коррекцию, ну и как бы коррекция стоила снова 700 рублей, а как бы ну, денег мама сказала, ну не знаю, там ты сама давай как-нибудь откуда-нибудь организуй. Тут, чтобы скрыть все эти отросшие моменты, я начала обычными лаками рисовать на ногтях, а в детстве еще когда училась там во втором, в третьем, четвертом классе я закончила художественную школу, самое обычное, то есть рисовать я любила и а если кто-то помнит были такие лаки с длинными кисточками я начала ими рисовать какими-то иголочками там что-то вообще в общем ночами не спать заниматься украшением своих ногтей мама все это увидела и говорит что ты как то что-то ты нездорово дышишь на свои ногти может ты займешься ногтями ну так же как эта девочка будешь также по домам ходить ногти делать всем я говорю, ну, классная идея, прикольная Мама у меня предприниматель всю жизнь, пожизненно Папа мечтал, конечно же, чтобы я стала милиционером еще тогда, да То есть полиции не было, была милиция Я училась в Казанском юридическом институте МВД на милиционера То пару, есть это была и... инициатива родителей Да, то есть у папы мечта была, чтобы я стала полицейским он, конечно же, был против маминой затеи, но в тайне от папы. Мама мне предложила такую идею, то есть заканчивался, получается, третий курс. Она говорит, ну вот как бы вот если ты сейчас, я учился на пятерке, она говорит, если ты сейчас как бы всю сессию сдашь без четверок на пятерке, я тебе дам 15 тысяч рублей, на эти деньги ты сможешь съездить там в Турцию пятизвездочный отель там или какой-то, ну вот, то есть это вот тебе отдохнуть. такой подарочек У -у -у. будет от нас, да, отдохнуть. Как раз пятизвездник тогда в Турции неделя стол тысяч пятнадцать. но в то же время она мне закинула удочку. Но ты можешь потратить эти деньги на то, чтобы обучиться ногтям и закупить какие-то стартовые себе материалы. Ну, я, наверное, неделю не спала. Я долго думала: так все-таки хоть... что же мне выбор? Да, мама, она умеет всегда закинуть такие удочки в мою голову, ну, после которых я очень долго размышляю, как бы не могу сделать выбор. Я по гороскопу весы просто. Ну, я приняла решение, что все-таки мне надо эти деньги вложить в ногти. Эти 15 тысяч рублей я потратила на то, что 5 тысяч я отдала этой девочке за обучение за то, что она мне просто один раз покажет, как приклеить типсы, как их запилить и как сверху намазать гель. Все, это было мое обучение. Естественно, никакого сертификата мне никто не дал, ничего, никакой там курс по обработке инструментов там, или вообще ничего этого не было. Просто вот как нарастить. И на остаток на 10 тысяч рублей я купила лампу, одну банку геля, одну кисточку, там и банку блесток. А, при том, что самый прикол в том, что а, сейчас эти продукты те же самые стоят, ну наверное раз, не знаю, в 10, в 15, в 20 раз дешевле. Ну как бы, почему говорю с такой уверенностью? У нас сейчас в данный момент ногтевой магазин свой я знаю, сколько сейчас все стоит до копейки. Тогда это стоило просто мега дорого. И плюс еще были только брендовые товары, то есть, ну, как бы не было чего-то там подешевле. Вот, поэтому было все куплено за супер бешеные деньги, но тем не менее я была счастлива, довольна, начала потихонечку ходить по домам, по каким-то там первые клиенты появились, первое свое наращивание я делала два с половиной часа, потом ускорилась до, наверное, часа примерно, полтора, может быть, и таким образом, через полгода я поехала отдыхать в Египет на свои собственные денежки. Ну, вот как бы вот так я вошла в профессию и... Стала самостоятельной. Да, стала самостоятельной. Таким образом, пропилила дома лет пять или шесть. А
0: как ты... в какой момент ты решила открыть свой бизнес? То есть вот ты пять лет шесть пилила ногти и в какой-то момент что произошло в твоей голове, что ты решила
1: окунуться просто в пророк? Без Инстаграма, это, да? Без инстаграма, да. Без инстаграма, да. Без инстаграма. да, это делалось через ВКонтакте. Тогда была социальная сеть ВКонтакте. И опять же, это было, наверное, не мое решение. Это было решение моего мужа Руслана. Он все таки более предприимчивый, более решительный. И когда мы с ним поженились уже, то есть мы сыграли свадьбу, нам тогда подарили что-то там около 200 тысяч рублей денег а На 1150-160 мы съездили в свадебное путешествие в Доминикану У нас осталось 40 тысяч рублей На 40 тысяч мы открыли салон Что? На эти 40
0: тысяч ты открыла салон?
1: Курс доллара тогда был 36 Боже мой! Ну, это сейчас, ну, в ну, 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 70 тысяч рублей, да Куда мы их потратили? А, тогда мы потратили их 25 тысяч рублей, мы сразу отдали за аренду 26 Там уже сколько
0: квадратов было?
1: 70 квадратов там было В общем, 70. тогда не было никакого авито, мы купили газету из рук руки, да, из рук руки тогда газета была там мы нашли объявление, что, наглядь, Оскара Камала где-то там у черда на куличках, где-то далеко-далеко во дворах сдается какое-то помещение. Ну, вот я говорю, тогда не было опыта, конечно же. А, я не могу сказать, что было просмотрено очень большое количество помещений. Нет, вот как-то а вот на вот что оно...
0: ориентировалась?
1: Да вообще ни на что. Я не знаю вообще, на что ориентировалась. На а сердце свое. О, <свят>
0: да, давайте.
1: мы ориентировались на то, чтобы было тепло, светло, более-менее как бы, чтобы было чистенько. Чтоб маш... Я ориентировалась на то, чтобы было куда припарковать машину, потому что для меня это как для женщины было важно.
0: А мебель? Вот там мебель, интерьер, там же много чего было, аксессуары а Вот
1: это мы все купили со временем, то есть когда мы только открыли, мы купили, вернее, мы заказали стол, маникюрный один и шкаф для одежды, вот. У нас не было два месяца ресепшена. У нас не было ничего То есть э, парикмахерские кресла Мойка, все вот эти вот моменты Это все было куплено уже потом В процессе на первые деньги Заработанные салона а Салон первые 2-3 месяца работал только За счет моей клиентской базы То есть первые несколько месяцев я работала сама Так как у меня за все эти года была наработана Огромная клиентская база Поэтому мы салон открывали Ориентируясь уже на готовую Клиентскую базу, которая была у меня наработана За эти года
0: Но Скажи, вот как раз-таки тогда был бум, плюс еще, наверное, от этого времени, когда мы познакомились, еще плюс, наверное, год-два-три, был бум...
1: Гелатинное выпрямление. Или...
0: Да, это клево. я сейчас все про бизнес. Тогда был бум открывать салон красоты девочкам, которые вообще ничего не смыслят в бьюти-индустрии. Да, То да, есть да. они, им кайфово было, это было престижно, что у меня есть салон красоты, это как... Блять, с собачкой пойти в магазин, в ресторан, куда-нибудь, у меня есть салон, а, а зачем он тебе тогда, ну, я могу голову помыть там, да, или просто сказать об этом?
1: Нет, у нас таких целей вообще не было, потому что за все время работы салона, я не знаю, могу сосчитать по пальцам, сколько раз я в своем салоне помыла голову там или что-то там, сделала какие-то услуги, то есть мы открывали, чтобы заработать, чтобы работать пахать, наверное. Вот так вот. Ага,
0: а вот тогда у меня следующий вопрос. Для того, чтобы заработать, ну, я так первое понимаю, что несколько месяцев вы работали для того, чтобы вообще салон э, на ноги встал да. благодаря твоим клиентам, потому что я, я помню, свой салон, когда тоже открывала, это было так: ты ставишь кресло, э, инструменты твои, зеркало, но ну, это для меня, а у тебя это столик и все для маникюра, и ты, грубо говоря, вот на этой точке э, в тот квадрат, в котором ты помещаешь, на нем и зарабатываешь, и потом благодаря этим же деньгам ты обустраиваешь да, все остальное. Места, да. И непосредственно это как кредит, но только у себя же ты берешь на время для своей мечты, потому что да, цель основная дальше. А когда пошел вот реально заработок с салона, когда ты чувствовала этот момент, что была ли вообще вот такая, такой момент, когда ты почувствовал, что я могу не работать, и салон работает без меня. Было ли такое?
1: Нет. Наверное, я... Удивленно, такого не было, мне кажется, ни одного дня, что было. То есть, сейчас, когда мы подойдем к моменту продажи салона, почему мы этим перегорели почему мы все-таки год назад его продали, наверное, все эти девять лет я не могла просто осознать, что я не могу расслабиться, я не могу вообще отпустить себя куда-то в какое-то свободное плавание. То есть ни одного дня, ты не был в каком-то таком состоянии, что у тебя все хорошо, бизнес налажен, он работает без тебя. То есть куда бы... Мы с мужем очень любим путешествовать, и очень часто случались такие моменты, когда ты уезжаешь куда-нибудь за границу, у тебя какой-то там, я не знаю, вечерний там... Там, я не знаю, ты с родителями на ужин, ну и где бы ты ни был, у тебя хорошее настроение. Тут тебе по WhatsApp звонят с салона, пришел какой-то недовольный клиент скандалит орет. Срочно, срочно нужно решать вопросы. И ты в итоге на час зависаешь там на телефонном звонке решает этот вопрос, там ни о каком хорошем настроении речи просто нет, и поэтому ты понимаешь, ну вроде бы как бы ты уже даже и не в России, вроде салон ты должен без тебя работать, я а понимаешь, что постоянно у тебя привязка к нему, вот она есть. Поэтому, ага. ну, как бы он всегда с тобой.
0: Всегда с тобой. Не все так просто, понимаете? Так я открыл салон, и он сам по себе работает, как чайский настроен. Нет, нифига. Смотри, ну, получается... Салон сегодня он существует только благодаря действующему мастеру, который является лицом данного предприятия и на которого идут наши клиенты. То есть мы давно уже в бьюти индустрии ушли от того, что салон это то место, где ты приходишь и сразу же тебе и ногти, и волосы, и глаза, и брови, и массаж все в одном месте сделали.
1: Ну, это, на самом деле сейчас направлен. большая редкость Это если только какой-то бренд там, Ну я не знаю, где-то может быть В Москве или в Питере какие-то Такие вот сетевые салоны там Типа персона, если я не ошибаюсь Они же не только на парикмахерстве По-моему, да, ориентируются ну, то есть но У них же полный цикл Да,
0: но там как я знаю Это отдельные кабинеты То есть это огромное предприятие Где отдельные кабинеты Со своими локальными Мастерами и там вот Своя mm -hmm. атмосфера есть. Да, у то есть наша... а
1: сейчас салон красоты это все-таки, да, ты правильно говоришь, обязательно должен быть ориентирован на личном бренде. Вот, кстати, когда у нас был наш салон... Я вот этот момент особо не понимала. Когда мне все начинали говорить, то есть, когда уже начинался Инстаграм, вот, то есть, активно развивался, я тогда в большей степени развивала свой личный бренд, но никак не связывала его почему-то с салоном. То есть, ну, мне казалось, что салон сам должен развиваться, и то есть, ну, я, я просто руководитель, я просто там как-то вот... Ну, до меня долго не доходило, что я там активно должна быть, и... Сейчас, наверное, да, без личного бренда салон, это не салон, но это какое-то другое имя должно быть. Но для меня
0: даже королевская кошка – это ассоциация только с тобой, но ты там и есть лицо. Я именно говорю о том, что неважно, как будет салон называться, манера, персона за манго, там я не знаю, всегда стоит один человек, за которым все это большое предприятие. И в этом случае, как бы, стоишь ты. Но помимо еще, вот что самое удивительное в нашей битии индустрии что помимо того, что мы как лицо должны вести свои услуги и продавать их своему клиенту, мы также еще обязаны заниматься продвижением, бухгалтерией, пиаром. И вот
1: как в этом... коллектива, Сплочением решением кол... каких-то сплетней да. в женском коллективе. Вот, вот такой же у нас еще момент. Ещё, мне кажется, в мужском коллективе на самом -то деле иногда может быть проще работать, ну, опять же, спорный вопрос, конечно, но вот эти вот всякие терки, всякие какие-то там женские сопли, они есть. И их всегда надо расхлебывать.
0: Давай, максимальный. Начали о персонале, мне это нравится. Максимальное количество персонала, которое у тебя было. Это включая мастеров, администраторов по рекламе там. Ну, по рекламе прям не скажу. Ну, наверное, человек 10-12. Да, не, да, не могу загон. сказать, что очень uh -huh. много. Какие самые интересные патовые ситуации были у тебя, как у руководителя твоего персонала? Так. Ну, это исходя... Вот у меня была ситуация такая, когда просто мастер отказался принимать клиента. Вот она встала, и мне говорит,
1: я не буду. А, ну все, поняла, но ну, такие ситуации, как бы у нас была ситуация, что к нам ходили постоянные две клиентки на маникюр, кстати, эта ситуация е -е -е. была с Викой, а -а -а, которая наша твоя наша общая знакомая, то есть у нас была мастер девочка, которой было там 17-18 лет, но она была очень таким толковым мастером, я ее сама с нуля всему обучила, и ходили к нам две клиентки такие вот там приезжающие на Мерседесе, мама с дочкой. А маме лет 50, соответственно, дочери лет 30, но они такие все нафуфыренные-расфуфыренные, их муж там где-то сидел какой-то вор законе или чего ну, в общем, жены какого-то бандита, в общем, все с огромным причиндалом на голове. Ну, то есть они, естественно, были такие очень своеобразные, и вот в один из дней они записываются на маникюр к Вике. При том, что у нас были расположены так столы, ну, то есть два стола маникюрных стояли рядышком, и мы как бы, ну, одновременно, получается, работаем. У меня свой клиент мой постоянный, у Вики сидит вот эта вот мамаша, которая в 50-60 лет позволяла себе с большим декольте постоянно приходить, с каким-то начесом на голове, в короткой юбке, тут три ряда там золотых браслетов, ну, такая вся интересная женщина. И, в общем, она такая делала какие-то безобразные, длинные ногти какой-то дурацкой формы. Я сейчас на свои посмотрела. Длинные, безобразные ногти. Нет. Это не про то. Это вообще про другое. Ну, просто... Ты мне покажешь фотографии потом. Мы их не фотографировали, слава богу. Ну, в общем, при люди после... И она постоянно так придиралась, что-то там вот вы мне не так постоянно пилите, что-то не так делаете. И как бы, ну, я всегда за то, что клиент всегда прав, всегда как бы быть, вот это вот расстояние, скажем так, выдерживать, никогда не грубить, не хамить, всегда лучше промолчать, и, соответственно, своих сотрудниках тому же самому обучала. И в итоге случается такая ситуация, что Вика молчит, 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 это клиент на нее давит, 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 в итоге в один момент Вика начинает не плакать, а рыдать, и продолжает пилить, и рыдает сама, ну, то есть на тот момент ей не хватило, как бы, может быть, да, вот там смелости встать там, да, и уйти, потом я уже понимаю, что ситуация вообще выходит из-под контроля, это как бы клиентка не понимает, что она уже палку перегнула настолько, что мастер сидит, плачет, прям, ну, рыдает в итоге я встаю, беру Вику за руку, я говорю, Вика, пошли, а она не может успокоиться, она встает. Ну, это, то есть это она не так, что… Иронимая, она блин. очень ранимая. Она очень ранимая, при том, что на тот момент, если не ошибаюсь, она была уже на первых месяцах беременности, ну вот что-то вот еще такое в этот момент, нормальная. да, у нее присутствовал. В общем, я ее вывожу, я ее начинаю успокаивать, и я понимаю, что она не просто, просто там решила всплакнуть от обиды иногда, у меня такое бывает, я, ну как бы это нормально. Она просто очень сильно плачет, громко там, и, и я понимаю, что я, я тогда не понимала, что делать, и как бы и к этому клиенту я не могу сейчас сесть и допилить ее потому что у меня свой постоянный клиент сидит, дорогой, да, которого я не могу там как-то перенести или еще что-то, и в итоге мы Вику в итоге всем салоном там минут 15 успокаивали, она доделала, все, как бы собралась, мы её, там чаем, кофе отпоили, ну, естественно, этих клиентов мы больше не записывали, просто. Вы вот,
0: сами отказали им? сами,
1: или? они пытались потом как бы записывать, просто мы их перестали записывать.
0: Блин, у меня была тоже такая клиентка, воспоминания эти, господи. Притом, эта женщина, она начальник министерства, я не помню, где это министерство, около речного порта находится, кто-то, может быть, знает, в общем, неважно, министерство начальника отдела какого-то, женщина сама по себе очень приятная, но блин, у нас у всех бывает такой период, когда мы поднимаем цены, топовые мастера, и если клиентам это неудобно, то они идут к нашим мастерам помладше. Соответственно, у нас тоже такой возник момент, я открываю салон уже выше тогда еще среднего класса, но цена у меня вырастает. Клиентка, значит, приходит, говорит, я хочу к вам ходить, притом она ходит ну, каждый месяц. Я ей оглашаю стоимость, ее стоимость не устраивает, я говорю, в следующий раз тогда придете вот к моим мастерам, при этом она делала очень хитро, блин, она так манипулировала, она говорит, да-да, я запишусь к вашим девочкам, записывается, блядь, к девочкам, девочки ей делают укладку, она подходит ко мне и говорит, ну, Виталин, ну, это же не укладка, ну, вот посмотри, ну, вот поправь, ну, сделай, а вот ей важно было, чтобы я сделала эту укладку внимание. за ту стоимость, даже, ладно, внимание она вот Есть такие клиенты у меня, которые Виталий, вот скажи, нормально? Нет? Хорошо? Нет? Вот просто посоветуй Это приемлемо, я люблю своих клиентов Но это хотела Именно, чтобы я переделала Эту работу, и она заплатила Гораздо меньше денег, чем у меня по прайсу В итоге она довела у меня э, Топового мастера Нурию До истерики Она сказала, я больше ее не буду, Виталин, принимать Извини, я не могу Просто с ней договориться у меня были еще другие мастера, я окей думаю, ну, к ним запишу, а те вообще разговаривать не умели. Ну, соответственно, они не могут разговаривать, они просто начинают молчать или просто уходить, в итоге я в какой-то момент понимаю, что я опять оставляю своего клиента, иду к ней э, исправлять ту визуальную работу, которая ей не нравится, и в итоге она начинает истерить то, что мне мало времени и так далее, и я в какой-то момент ей говорю, «Вы мне очень нравитесь, но извините, я больше не могу уделять вам время». У меня есть вот этот клиент, я пошла к нему, и вам лучше не записываться. Она тогда дико на меня обиделась, это первый мой клиент, которому я так отказала, но мне было жалко своих мастеров, которых она доводила до истерики. К сожалению, нам, как предпринимателям и лицам, которые ведут старшие да, салоны, приходится брать на себя ответственность за клиентов, которые мы передаем нашим мастерам, и при том не только за клиентов, но еще и за своих мастеров, потому что от нас зависит их эмоциональная содержание, как они потом будут работать с этими клиентами. Потому что если мы будем их там за такие моменты ругать, винить, то что ты не можешь справиться, условно, да, с ней обвинять. Или там найди выход, не знаю, там, да, она плохая, но ты найди мне главное деньги. Если мы будем только из ресурса денег рассматривать это все, мне кажется, мы всех мастеров потеряли. Да. Это не очень прекрасно. А как все это время... Понятно, у тебя свои клиенты. У тебя свои клиенты, ты на них работаешь. А как ты находила клиентов? своим мастерам, у тебя там вот был персонал до 10-12 человек, хотели ли они
1: вообще к ним идти, потому что... Ну, когда мы только открывали, мы ориентировались на такой момент, что вот придут мои клиенты там на маникюр, на ногти, они будут еще записываться на педикюр, у нас потом появились ресницы, и потом как бы мы нашли парикмахеров Первое время парикмахерам сложно было найти клиентов, и я прекрасно помню, когда мы только открыли салон красоты, через месяц я забеременела, то есть к 9 месяцам, я помню, с большим животом, мы ходили по подъездам, по ближайшим всем домам с Русланом, с мужем, раскидывали визитки в том, что -то, с какой-то там скидкой или что-то там на стрижке, на но я не помню. В общем, надо было забить зал. Для парикмахеров Тогда не было никакого Инстаграма, ничего подобного Был только ВКонтакте Ну как бы с ВКонтакте тоже мы там какую-то рекламу Хотя нет, тогда рекламы даже не было Там просто вот да, выкладывали да, какие-то да, акции И группу. тогда мы очень активно еще давали рекламу Выбирая журнал раньше был mm -hmm. вот, Выбирая у нас выходила реклама каждые две недели То есть вот в месяц он два раза выходил И два раза мы там размещались А тут тогда у нас был ну, неплохой поток клиентов и, наверное, вот как бы вот основную часть клиентов мы, наверное, набрали оттуда. Потом еще размещались Биглион был такой. Я не знаю, сейчас он вообще жив или нет. То ну, есть, вот я скидочные... вы не
0: нанимали кого-то дополнительно, вы сами своими ресурсами проводили вот эти рекламные. Акции, какие-то варианты Которые помогали развиваться Вашему салону и вашим мастерам mm -hmm. А мастера были в этот момент благодарны Или они тоже расценивали Типа вы должны Вот сейчас, сегодня мы сталкиваемся с тем Что мастера приходят в салон, устраиваются И говорят, да, вы, вы да должны. должны предоставить Мне клиентскую базу Блять, Кто тебе, блин, должен У тебя руки есть У тебя голова есть Ты должен своими ручками наработать тебе клиентов Я помню, мой наставник Альбина Курбанова, я вас снова вспоминаю, с уважением, надеюсь, вы послушаете мой подкаст, и она мне говорила то, что тебе нужно насидеть клиентов, насидеть клиентов, но раньше, я помню, там прихмахерские были на первом этаже, окна открыты, написано вывеска прихмахерская, заходи, стрижка по 150 рублей, но я сидела тогда на третьем этаже в вип-салоне, Никто тебя там, блин, не найдет, да. И она мне говорит, сиди, жди клиента Нету. И я такая думаю, и кто ко мне здесь придет, И откуда <свят> я вас здесь найду на, на третьем этаже? И где? Ты не можешь попасть в дверь, блин, только через звонок И то есть тогда mm -hmm. я своих первых клиентов увидела через э, купон Биглион, Вы тоже пользовались да. этим, этой рекламной акцией Стрижка моя стоила там э, 330 рублей С нее я получала примерно 50... 40%. 58 100%. рублей, 57. ну, короче, я мало очень получала, у меня в год, у меня в месяц выходило там полторы тысячи рублей, я как сейчас помню, я тогда с вами перестала работать, работала там, но это был первый мой успех, короче. тогда я даже краску себе не купила.
1: А, ну, тогда как-то так получилось, что парикмахеры, которых мы нашли, они были как-то еще не знаю, с не такими большими требованиями, потому что у них у самих был не очень большой опыт. Uh -huh. То есть им тоже нужно было набить руку. Я не понимаю. Ну вот, возможно, нам повезло, конечно, с ними тогда. Они готовы были сидеть, насиживать. И они сидели, насиживали и вместе с нами ходили, раздавали эти визитки.
0: Класс. То, то есть, есть вот... они
1: вовлеклись в то, чтобы себя пиарить Да. Угу. Я не могу сказать, что, то есть был периодически какой-то там, была какая-то текучка небольшая этих парикмахеров, но потом, когда уже как-то вот мы так более-менее клиентскую базу набрали, немного забили клиентов именно на кератина, с кератина тогда хорошо все зарабатывали, да, парикмахеры. мы, то есть никто особо тогда не задумывал, что он там вредный или не вредный, ну, были всякие вот эти вот моменты, но как бы деньги всем были важнее, вот, и как-то вот... Ну, потихонечку парикмахерский зал за год мы раскачали.
0: А у тебя вот при наборе сотрудников, вот именно в маникюре, когда ты выбираешь, так да, себе, или там даже в парикмахерской деятельности, какой стереотип больше работал? Возьму с нуля, обучу сама, или возьму с опытом, но у него будут клиенты? На что тебе важно было смотреть в этот момент?
1: Ну, если парикмахерский зал, то, конечно же, наверное, было бы интересно, да, чтобы он был с опытом, угу. там, ну, естественно, с клиентами. Пусть это даже будет процент поменьше, пусть я немного прогнусь под его условия, но зато я не буду сильно заморачиваться, Здесь потому я что я
0: предприниматель, потому он... что ты не знаешь в этой серии да, ничего.
1: Потому угу. что я в парикмахерстве полный ноль, потому что я еще не сказала, когда мы только открывали салон красоты. А мой муж, он по образованию ветеринар, кандидат биологических наук. Но как бы, когда мы салон красоты открывали, я говорю, мы будем с тобой салон красоты открывать только тогда, если ты пойдешь и обучишься на парикмахера. То есть он пошел, закончил какие-то там
0: курсы. Я с... помню, там мы познакомились. <с... с>...
1: Да-да, сколько-то там месяцев, я не знаю какие-то самые какие-то там дешевские есть, где элементарным вещам там. Ну, научили там как стричь, как красить, что с чем смешивать, ну потому что для меня было важно, я говорю, ну наймем сотрудников начнут они нас как-то вот ну, обманывать, обворовывать, мы даже не поймем что где как, мы не сможем с ними на, скажем так, профессиональном языке разговаривать, потому что ну, я не понимаю ничего в парикмахерстве, я все знаю в ногтях и как-то вот, ну, для парикмахерам все равно было важно, чтобы человек сам разбирался и сам как-то организовал уже свой процесс работы. В маникюре, конечно же, немножко по-другому. Я была готова взять с нуля, как я вот Вику, да, взяла. Mm -hmm. Она пришла к нам вообще администратором. Но потом, чисто случайно, как-то будучи администратором, там не было мастера, она говорит: да давайте я сама возьму, я маленько пилить умею. Если что, вы мне там скажите, что где лежит. Я сейчас попробую. Я говорю, ну давай, попробуй. Потом выяснилось, что и неплохо пилит. И просто вот я ее уже прям чуть ли не на клиентах обучила, поднатаскала. И как бы она у нас, в принципе, хорошо тогда работала. Ну и как бы в декрет она То уже есть от этот, нас ушла.
0: Этот стереотип он тоже работает, что. Мне близка твоя идея именно того, что в бьюти-индустрии нужно заходить, будучи уже имея опыт той или иной профессии.
1: Я вообще прям считаю, это прям вот главным моментом. Я считаю, что невозможно зайти в бьюти, ну, если ты не разбираешься хоть в чем, то можно зайти только тогда, если ты прям предприниматель. ну, я не знаю там в счет, АЯС. прям в
0: счет, да, И да, там, да, или,
1: или портнягин или еще Но при
0: этом даже если у тебя мозги классные, они работают, ты а, име, умеешь ими двигать, то тебе нужен человек, которым ты будешь управлять в, этом, да. в этой бьюти-индустрии, потому что вот так вот жить жизнь бьюти-индустрии это не совсем цифра. Цифры в том числе, но работает больше руками и через человека. То есть Конечно. к человеку. То есть наша задача сегодня, чтобы каждый из слушателей понял, что бьюти-индустрия – это миф о только прекрасной работе, да, так и есть, это красивая работа, творческая, духовная, где мы наполняемся, получаем удовольствие, но если ты заходишь в эту индустрию как в бизнес-процесс, ты просто можешь сказать до свидания своему личному времени, потому что твое личное время это твой бизнес, к другому я назвать не могу. Это и еще я тобой восхищаюсь и постоянно привожу в пример вашу семью и каждый раз вот недавно подруге говорила, я говорю, слушай, я говорю, мне нужен муж продюсер потому что, я говорю, по-другому в этой, ну, сфере очень сложно, потому что я либо, либо я не построю сегодня там отношения и ближе к своему возрасту там, да, уже сорока годам начну думать о семье, либо я вместе с мужем пойду по этой ступени. Я знаю в Казани нескольких людей, сейчас не буду говорить, а по именам пиарить потом, если что. но ты самая первая со своей семьей с Русланом, очень уважаю, потому что вы построили... Действительно, бизнес вместе с самого начала рука об руку, продвинули 9 лет, ушли в новое направление, при этом двое прекрасных детей умненьких дом построили. Есть отдыхать, я просто смотрю и думаю, вот для девушки вот это счастье. Притом муж понимает прекрасно, что жена работает постоянно и не пилит ее, жрать приготовить, ты что, ничего не сделала и так далее. И вот это угнетенное состояние женщины, что она не цветок, который распускается, а там, где мужчина полностью создал все условия для своей женщины. Я в том подкасте женщину восхваляла, сегодня мужчину восхваляю, Руслан, тебе от любви большой вот прям поклон, низкий. Он создал себе условия для того, чтобы ты занимался любимым делом, семьей и ему самому, вот я на него смотрю, ему самому по кайфу смотреть, как ты это все делаешь. Когда я смотрю, я думаю: ну просто. Это круто! Вот реально. Спасибо, а Виталий, Он а еще похожи, приятно. как брат-сестра. Да, у вас там ничего не намешано? Нет, вроде. Ну слушай, я могу долго говорить, потому что, ну, реально я восхищаюсь этим. А мне вот все-таки еще интересно, почему все-таки вы закрыли салон. Потому что я вот сейчас тоже продвигаю свой салон, и у меня не было, конечно, пока на сегодняшний день момента о закрытии. Я все думаю о продвижении, и понимаю с каждым разом, как это сложно, и когда их больше сотрудников становится. Но у меня есть большой... Большая разница между вами То, что я не включала разные направления То есть у меня только волосы Я в какой-то момент пыталась договориться С ногтевиками, но я поняла, что Ну надо, я не буду этим заниматься Вот это
1: совершенно правильное решение, Виталина Как бы вот я не могу сказать, что это было С нашей стороны ошибкой там Или как бы это было неправильно Но тебя это очень сильно Разбрасывает, когда Ты уходишь в разные направления То есть ты не можешь сконцентрироваться на чем то одном Мало того, то есть нас вот было двое. У нас было с Русланом всегда разделение, он отвечает за парикмахеров. И там косметолог у нас еще был на аренде. Я всегда отвечала за массаж и ногти. То есть, если бы я еще залезла в и, ну, как бы. Я не знаю, чем бы это закончилось. Ну, то есть, это получается ни там, ни сям, и ни где-то особо ничего нормально не, это... не сделал. Вот, плюс, параллельно, мы еще обучение как бы развивали. И поэтому. Как бы то, что ты не лезешь куда-то в разные направления, а ведешь только парикмахерство, это, это правильно, и не нужно даже рассматривать другие варианты. А, второй момент, как бы, наверное, скажу это в виде какого-то совета, может быть, да? А, я на тебя тоже как бы равняюсь. А, очень приятно мне за тобой наблюдать, и вообще ставлю тебя постоянно в пример, как человек из простой семьи, без всякого какого-то там пинка большого от родителей очень многого добился. Вот не поверишь, буквально вчера или позавчера буквально мы с родителями с мамой сидели, опять про тебя разговаривали, думали, какая Виталин молодец. Ты делаешь все правильно и очень, скажем так, по-современному развиваешь свой бизнес, постоянно внедряешь каких-то посторонних людей, специалистов. Мы... Этого не делали. Ну, я не знаю, как бы, возможно, там, дом строили, детей рожали, там, в декрет ходили, еще что-то. Ну, как-то не было времени заниматься салоном должным образом. Возможно, если на тот момент я не была бы мамой, или, может быть, ну, я не знаю как бы, по каким причинам, возможно, бы салон на сегодняшний день бы еще и существовал, ну, как бы, и мы бы им там руководили, если бы мы правильно занимались его развитием. То есть мы его развитием толком, можно сказать, не занимались, поэтому мы сейчас ушли немножко в другое направление. Мы сейчас ушли в направление преподавателя, то есть мы развиваем школу маникюра, и для нас это более интересно более интересно в денежном варианте и более интересно в эмоциональном плане, то есть мы тратим меньше энергии на недовольных клиентов, на постоянно вот этот персонал, который нужно держать в тонусе, в позитивном каком-то настрое. То есть сейчас у меня там, минимальный персонал, два администратора и мы с мужем, как бы, ну еще один мастер. И все, и нам этого достаточно. И как бы зарабатываем мы те же самые деньги, только дома теперь я провожу временем, но намного больше, как бы, ну, и больше зарабатываю все-таки, ну и как-то поспокойнее стала себя ощущать просто даже. В душе, в сердце, немножко себя женщина ощутила. суббота воскресенье, бываю дома даже. Раньше такого не было.
0: То есть закрытие салона больше повлияло еще то, что эмоциональный фон все-таки истаскивает за счет того, что клиенты занимают много времени, как не только времени, а еще и эмоциональные ресурсы. Выжимая... Наверное,
1: это главный вот прям вот момент. Эмоциональный фон. Ну, просто я сама, не знаю, может быть, там гороскоп у меня какой-то там не такой, там, или характер. Но я сама по себе человек очень мягкий. То есть я всегда была пряником, Руслан – это кнут. То есть даже у нас, например, в салоне были такие ситуации, когда я сижу, пилю, я слышу там на ресепшене косячит что-то, не администратор как-то не так разговаривает. Я не могу с психу выйти и сказать, ты что тут там, овца, что-то не так говоришь. Ну, как бы Это косяки были очень серьезные. Я параллельно пока пилю, пишу смс, ну, или голосовой отправляю Руслану, так и так, вот сейчас там вот такой-то косяк, он тут же звонит, вставляет там в тык, а потом я сама себя сижу и ругаю. Думаю, сама настучала, сама не могу встать, кишка тонка, и поругать, потому что я не могу ругать людей, я не могу говорить нет, я не могу отказывать, потому что я мягкий человек сама по себе. Ну, то есть это вот как бы такой минус у меня есть. Ну, может быть, ну, это, это и хорошо. Конечно. Вы
0: дополняете страшно этим. А мне иногда кажется, что я этот. Я раньше думала, что я не могу быть кнутом, и я думала опять в своей голове, что я вот вся такая вот рудкая, мягкая, не могу что-то сделать, ни то, ни другое. Но когда начала вести именно салон и начала работать, вот у меня есть партнер Тай Гульдарана. И Гульдаровна, если ты послушаешь этот подкаст какой-нибудь, я не знаю, в следующей жизни, но так как я тебя здесь упомянула, надеюсь, ты перемотаешь до этого момента и прослушаешь. Я научилась взаимодействовать с человеком, и благодаря вот этому навыку... Вот у меня вместо твоего мужа есть партнер, девушка, которая с головой правильно подходит, и мы вместе растем. Вот. И благодаря этому фидбэку я поняла, что я умею и где-то наругать, и где-то похвалить, переключиться могу. Но это, это мне удалось реально годами, за сколько я уже пятый год веду этот, этот бизнес. Ну, блин, реально со временем учишься, но я смогла. Сейчас, бы.
1: да, я тоже уже как бы этому научилась. Я сейчас могу и как бы сказать мягко, но, естественно, никаких там не ни криков, ну, ты, ничего. Ты
0: говоришь, это мило. Я как-то на ногтях, и какой-то... Она что-то там спрашивает, думаю, я бы уже рявкнула на свои, Как А ты такая спокойно выдыхаешь и говоришь так медленно, томненько. Она еще что-то спрашивает, такая... Ну ты иди вот, это, 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 это. И она такая тебя понимает, и идет, и думаю, господи, скуда столько терпения, я бы уже давно лищадала, но девочки я любя, вы знаете, что я с большой uh, любовью для того, чтобы вы только выросли. Ну, куда без этого? Я про
1: выгорание очень хотела спросить. А, да, да, да. Я занимаюсь этим делом. Закрытия салона не было, это крайним следствием выгорания. Именно нет, работы, маникюр, а функционирование салона, скажем... Ну, наверное, причиной продажи как раз и было стопроцентное выгорание. Вот выгорание а, какого-то эмоционального состояния. Но на самом то деле там было несколько таких вот прям вот ситуаций, когда уже все, я приняла окончательное решение, что мы продаем салон, а, принимала его целый год. Ну, то ну, есть, есть в течение года угу. я компенсировала мозги. Руслан, все продаем, я все не могу. Он говорит: все, давай, я подаю объявление. Я говорю, нет, нет, что, я пошутила. И так целый год. И уже в августе, в сентябре месяце, в очередной раз, очередной мастер а, ушел, слив клиентскую базу, обзвонив всех моих клиентов, сказав, Жесть. что я здесь. Это мы проходили очень много раз и с парикмахерами, и с маникюристами. То есть я за. Весь свой опыт вырастил очень много маникюристов, которые на сегодняшний день не стесняются даже здороваются со мной в магазине, улыбаются, даже спрашивают, как у меня дела, как ни в чем не бывало, как будто я ничего не знаю, и как бы, ну ладно, бог им судья. И в очередной раз как бы мастер опять ушел, не вышел там на работу, все клиенты мне отписались, смотри, как твой мастер тут на какие нам рассылки присылает, что она сейчас вот там работает, со скидкой приходить, ну вот в общем, все как обычно, и все, я поняла, что как бы все я не могу, я переживаю каждый раз, я ночами не сплю, я потом ну, просто вот разбитый человек, плюс параллельно я веду курсы, я обучаю мастеров, и, соответственно, я эмоционально просто выгораю, не могу потом выложиться на процентов на обучениях, на курсах, уже только, да, только из-за того, что какой-то там мастеришка опять вынес мне все мозги. Вот и все, мы потом уже принимаем решение, я говорю, все, Руслан, я больше не могу, будь что будет, я говорю, дом у нас с тобой уже построен, дети более-менее на ногах, две машины есть, я говорю, даже если мы продав салон там очень сильно потеряем в деньгах, ну как бы, ну ладно, ничего страшного, дом нам достраивать не надо, никаких ипотек у нас на тот момент уже не было, mm -hmm. то есть рисковать прям очень сильно, как бы, ну вроде не было, тут потихонечку онлайн уже заходил, то есть у нас уже какие-то онлайн-курсы были записаны, и вроде бы тут уже и магазины потихонечку пытались раскачивать. И как-то вот, наверное, тогда сейчас уже спасибо этому очередному мастеру, который так нехорошо с нами поступил, потому что после ее такого нехорошего поступка прямо было принято последнее решение, что мы салон красоты продаем. Но я все-таки называю это эмоциональным выгоранием. Нет. Кстати, я вспомнила такую ситуацию, вот ты, Виталин, спрашивал, там, в опыте, да, в нашем какая-то нестандартная ситуация с мастерами, с клиентами. Я вспомнила ситуацию, как у нас было заведено уголовное дело, как мы судились, как мы вызвали милицию, откатывали пальчики, криминалисты приезжали. То есть я, сама, будучи, как бы, заканчивая уголовное право, там... Я никогда не подумала бы, что мне придется там обращаться к своим сокурсникам, что у меня там в бизнесе что-то такое произойдет. В общем, была ситуация. У нас был администратор, ей было тогда 18 лет. 17-18 Молоденькая прелестная девочка, одуванчик. Тогда
0: когда у вас денег-то? Да,
1: да, да, да. Mm -hmm. Блондиночка такая прелестная, которая прям всю-сю-сю такая, вся вообще классная, отличная. И вообще, как бы ну не придраться. Все делать, все выполняет, запись ведет, все окей. И тогда у нас еще не было как бы особо никакого учета по подарочным сертификатам, ну то есть сколько продалось, столько продалось вечером вот как бы сколько денег дали, столько дали. Тогда же вот на карту оплаты угу. особо не было, то есть это только все начиналось, в основном была наличка. И я сейчас уже точно не помню, что-то какой-то у него был косяк, что-то она там не так сделала, и у нас там периодически были собрания, и мы на собрании решаем приняли решение, что мы ее там уволим или что-то поругаем. Но, ну, в общем, какой-то такой не совсем хороший разговор состоялся. После этого, после окончания собрания, у нас в салоне еще были камеры везде, она поняла, что, а, ее оштрафовали за что-то. вот, Ее оштрафовали в итоге она решает уйти, говорит, ладно, все, я у вас работать больше не буду, и из сейфа вытаскивает деньги, то есть у администратора всегда был доступ к сейфу, сейф у нас закрывался просто на обычный ключ, ключ лежал всегда в каком-то там тайном месте, и то есть, например, если мы вечером выручку не забираем, это сейчас как бы по карте, да, все, раньше была наличка, прям прям наличка, и наличка это хранил в сейфе, там грубо говоря, еще аренда там собиралась она там глупая, периодически что ли, да? Она все это дело не одна, то есть она попросила там массажистку, ты вот типа здесь стой и там немножко меня прикрывай, типа вот как бы чтобы камера особо напрямую не снимала, как я тут деньги вытаскиваю. Ну, в общем, как бы девочка встала, но встала немножко не под удачным ракурсом, и все, в итоге было видно, как она из сейфа вытаскивает деньги. Вытащила она тогда то ли 7, то ли 8 тысяч рублей, сейчас уже не помню, но как бы для возбуждения уголовного дела там... Все нормально прокатывает. Я, тогда 6500, по-моему, было как uh -huh. бы, вот, нормой, да? <смех> чтобы завели уголовный дел. Ну, как бы к вечеру, когда уже собрание закончилось, там смену надо закрывать или что-то, я не помню. Мы выясняем, что денег в сейфе нет. Открываем камеры, перематываем на дневное собрание, окончание собраний. После собрания она, получается, вытаскивает деньги, все это видно. Меня тогда просто вообще просто на куски всю трясет, я вообще не понимаю, что происходит, какая-то 18-летняя сопля тут решила нас обвести, обокрасть, мы вызываем милицию, приезжает наряд милиции своим волшебным чемоданчиком, достают там эти порошочки, кисточки там, все вот эти дела, все да, пальцы откатывают, снимают с этого сейфа, в общем, возбудили уголовное дело.
0: Ее поймали? Она а, дала и... деньги?
1: Там был долгий процесс, на следующий день звонит там, как бы, ну, а мы еще значит ей говорим, Ли, там дорогая, уважаемая, мы на камере посмотрели, все тут как бы да произошло, то есть ты лучше по хорошему давай вот денежки принеси и все, и мы забудем и угу. не будем ссориться. Ну, то есть мы всегда как бы пытаемся по хорошему вопрос решить. В итоге она Руслан говорит, а «Да, пошел, ка ты на три буковки. Серьезно? Ну, как бы мы немножко в шоке, но молодежь, ладно, думаю, может не соображает. На утро, ну как бы я через свои там связи милицейские одногруппникам звоню, я говорю так и так пробейте, пожалуйста, прописку, родители, все. В итоге выясняется потом, что у нее уже там три привода было на тот момент, что она до этого работала в банке, ее тоже уволили по той же самой причине, что до этого у нее был привод, она там где-то в центро обувь, там какие-то тапки выносила. Ну то есть вот какие-то моменты уже были, мы просто мы об этом не знали. В общем, через день или через два мы встречаемся с ее мамой. Мама приходит к нам в салон, кидается в колени. Татарочка приятная такая мама женщина. Да, мама там со слезами, там, со всеми, там, пожалуйста, там, ну, как бы у моей там доченьки уже и так там три судимости, или прив. Ну, я не помню, там судимости у нее были, или приводы, или что. В общем, мы и говорим. А, при том, что вопрос-то стоял не только в 7 тысячах рублей, а мы выяснили, что там подарочных сертификатов продано на количество денег, на неизвестное, и как бы, ну, только Деньги. она сама знает, насколько она их там напродавала. А мы тогда активно продавали подарочные сертификаты на СПА-процедуры. Угу. То есть тогда мы уже запустили СПА, и СПА у нас очень хорошо. Вот массаж, там антицеллюлитные программы, курсами Мы сразу не одну процедуру, а 10 продавали. Там 10 тысяч, 15 тысяч сертификатов были. И То есть она их там активно продавала. И сколько там, как бы, она должна была, мы даже не могли назвать сумму точную: то ли это 100 тысяч, то ли 200, то ли там сколько непонятно.
0: Прекрасно сидеть да. на должности администратора и обошлять деньги просто. Поэтому у себя в салоне я веду жесткий учет, который каждый день контролирует Айгурий да равно. Я тебя обожаю.
1: Вот, сейчас вот как бы это ты все делаешь правильно, а тогда у нас не было тогда опыта, мозгов, и время, может, было другое, доверяли всем. В итоге я никогда не забуду этот момент, это был суд, это прям было заседание, прям, там, обвиняемый, встаньте, там, все такое, то есть, как вот я училась все пять лет, вот, то есть я прям это все прошла. Для меня, конечно, это. Вот для нее, я не знаю, должно быть шоком, но шок был для меня лично: что все это было вот так. В итоге, потом дело было. Я сейчас не помню, уже как там что закончилось. То есть было слушание: то ли одно, то ли два. Какую-то часть денег они отдали, все мы это закрыли. но ну, как бы судимость, или что-то. У нее, я думаю, у нее там в, стать... в ее, как говорится, карте все это осталось. Сейчас она уже родилась, как бы с семьей, все у нее в порядке. Но для меня. Я помню, после вот, милиции тогда из салона все уехало, пальчики откатали, мы приехали домой там под утро уже, у меня глаза по 5 рублей, и я понимаю, что я уже как бы сутки не спала, и я не могу спать, потому что у меня просто разрыв шаблонов в моей голове, я даже не, вообще не понимаю, как дальше жить.
0: В этот момент не хотелось закрыть салон?
1: Конечно, хотелось. Ну, вернее, не то, что... Я... Я не могу сейчас даже вспомнить, хотелось мне это закрыть или нет, потому что это был буквально первый или второй год работы. После этого, конечно, после этой ситуации мне казалось, что я уже вообще прожженная собака, что я вообще прошла огонь, не воду и медные трубы. Но на самом-то деле так, все остальные ситуации, они были уже, наверное, мизерными. Ну, по сравнению с той, я постоянно вспоминаю эту ситуацию, насколько сильно я тогда переживала, Сейчас случись эта же самая ситуация, я перешагну и пойду дальше. А тогда для меня это просто был конец света.
0: Алин, а вот как раз-таки про то, что у тебя были несколько разных направлений в салоне. Был ли у тебя тату-мастер в твоем салоне и вообще как из направлений, хотела ли это включить? В своем салоне как доп. услугу Потому что ногти были э, Как бы твоя основная здесь Прикмахеры, массажисты Спа было Ресницы были
1: Да, вот тату, кстати, не было А, а, -а, -а. ты сама
0: как к татуировкам относишься? Честно? Че Тань <свят> такая <свят> на меня посмотрела
1: Нет-нет, <свят> <свят> я не скажу отвратительно Так как я сама э, С художественным, скажем так Взглядом на жизнь я отношусь к ним, я не могу назвать это слово плохо, несерьезно или как-то для меня это не постоянно. То есть я на себе никогда это не сделаю, потому что тот или иной рисунок мне надоест. Ага. Вот если бы были татуировки там на месяц, на два, на три, то сегодня мне нравится одно, через год мне это вообще просто выносит, мне это бесит, мне надо что-то другое. Ну как бы, я, у меня такой мозг. Вот по этой причине и татуировщика не было, и на мне нет. Ну, как бы вот такая... А у Руслана есть? Нет. Нет, тоже нет. Блин, если бы у него был, я бы сама как бы стирала.
0: Надоела бы через пару лет. А если твои дети захотят?
1: Ну, наверное, это их решение будет. Ну, как бы... Я Класс. вообще... Ну, как бы... однажды отнош... Сейчас, как правильно сказать... Стараюсь быть современным родителем и не совершать ошибки там, не знаю, родителей нашего поколения, когда они решают там за нас что-то в жизни, говорят: вот ты будь вот этим, а не вот этим. Просто когда я хотела поступать в КГСУ на художника там или на куда? на дизайнера, на архитектора, папу сказал, что художником что ли будешь? Нет, иди на милиционера учись. Ну, на милиционера я выучилась, как бы красный диплом а равно положила на полочку, а все равно художник. Поэтому я надеюсь, что они будут делать таких ошибок и в жизни своих родителей, в жизни своих детей таких как бы решений не будут принимать. Пусть они сами решают.
0: Окей, okay, круто. Мне нравится, я еще блин, обожаю таких людей осознанных. Поэтому, наверное, они меня окружают, поэтому они со мной рядом. И на этой прекрасной ноте я хочу закончить сегодняшние стереотипы. Я надеюсь, наш сегодняшний часовой подкаст был приятен для ваших ушей, и хочу поблагодарить тебя, Алин, за это уделенное время. Я узнала много интересного, и еще нам будет о чем поговорить на ногтях через неделю. Мы каждую неделю тобой встречаемся уже ритуал. И это был подкаст "Жизнь в коробке" с вами Виталина Браун. Каждую неделю новый выпуск с новым гостем и интересная тема.